0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Hashimoto-Mentor. Heute mit einer Premiere. Einmal hier für dich im Podcast und live bei der Aufzeichnung dabei ist das Instagram-Publikum, also meine Community, die mir hier auf Instagram folgt. Und wir haben erstmal zwei Fragen. Die erste Frage kommt von der Christa. Die Christa hat gefragt, was halte ich denn, also ich persönlich als Hashimoto-Mentor, von transdermalem Magnesium. Habe ich Erfahrungen mit Magnesiumöl und Co.? Also die zweite Frage kann ich dir direkt beantworten. Ich habe keine Erfahrungen mit Magnesium, Co. Äh, mit Magnesium, Öl und Co. Ich habe bis jetzt Magnesium immer oral eingenommen. Beim Magnesium, wenn man das so einnimmt, ist ja irgendwann, äh, ich nenne es mal so, beziehungsweise haben wir es in meiner Hashimoto-Gruppe mal als Keramikgrenze feststellen können. Beim Magnesium ist natürlich, wenn du es hochdosiert einnimmst, immer so eine Grenze, wo dann auch der Darm entsprechend reagiert und du dann direkt auf Toilette flitzen kannst. Wenn man Magnesium aber in einem bestimmten Bereich aufteilt, auf den Tag so zweimal oder dreimal 200 Milligramm, dann ist das auch verträglich. Generell solltest du da aber so ein bisschen mit der Dosierung spielen und gucken, wie du es verträgst. Transdermales Magnesium ist hier Magnesium, das in Form von Öl oder gemischt in Ölen oder auch in Form von von einem warmen Badesalz oder so über die Haut aufgenommen werden soll. Da haben wir in meinen Augen eine große Herausforderung für dieses Magnesium. Denn unsere Haut hat ja mehrere Schichten. Wir haben ja die bei mir alte Haut, nein, wir haben ja die Oberhaut, die Lederhaut, die Unterhaut und da muss das Magnesium durch. Und da ist es wie bei allem, was von außen irgendwo aufgetragen wird, muss es schon sehr, 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 sehr mega, mega hoch dosiert sein, damit es denn da ankommt, wo es überhaupt wirken soll. Ähm, die Bundeswehrsoldaten, also oder wer mal bei der Bundeswehr war, der wird das sicherlich kennen. Ähm, früher gab es, ich weiß nicht, ich glaube heute gibt es das auch noch. Sven, da weißt du mehr als ich äh, wahrscheinlich. Wenn wir Schmerzen hatten, haben wir keine Schmerzmittel bekommen, sondern wir haben erstmal eine Tube Voltaren oder eine Tube Mobilat bekommen. Da sollte man das drauf schmieren, wenn man dann Schmerzen am Knie hatte und dann war gut. Oftmals habe ich dann noch darum gebeten, das wegzulassen und einfach Hautcreme drauf zu machen. Dann kriegt man wenigstens eine glatte Haut, weil diese Schmerzmittel sind ja nicht so hoch dosiert, dass es dann direkt wirkt. Man müsste sich also wirklich kiloweise da drauf schmieren. Und das ist so meine Befürchtung, die es da auch beim Magnesiumöl gibt, denn Bei Magnesiumöl ist es ja in der Tat so, das muss sich ja erstmal durch die Hautschichten durchkämpfen, um dann noch in einer Dosierung in dem Körper anzukommen, damit es gut wirkt. Also, ich denke, und ähm, ich habe im Internet recherchiert, es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die sowohl das eine äh, und Erfahrungen, die dann das andere promoten. In den Studien geht ganz klar hervor, das Ganze muss erstmal durch die Haut durch, dann gibt es bestimmte Zusammensetzungen im Magnesium, die dann durch die Wasserlöslichkeit oder eben durch durch andere Bereiche, guten Morgen Andrea, ähm, die durch andere Bereiche dann zerstört werden und dann ist das Magnesium nicht mehr so wirkungsvoll. Wenn du es nutzt und für dich das Gefühl hast, es hilft dir, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann mach es weiter. Äh, Ansonsten Scheint hier die wissenschaftlichen Studien, scheinen hier eine ganz klare Sprache zu sprechen, dass es hier nicht wirkt. Aber wir haben ja viele Sachen, wo es von der Wissenschaft her keine Wirkungen geben soll und der Mensch selber spürt was. Von daher ein Fußbad mit Magnesium, die Füße sind ja da auch sehr ähm, sensibel für so eine Bereiche, soll wohl auch schon ein Wunder wirken. Probier es aus. Und Berichte, schreib hier unter die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht entweder über Instagram oder eben auch als E-Mail pg.petergelmann.de und teile mir deine Erfahrungen mit. Ansonsten kann ich dich hier auch in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung einladen. Da können wir so eine Sachen auch nochmal ausdiskutieren und besprechen. Vielleicht gibt es da auch noch andere Erfahrungen von ähm, anderen Gruppenmitgliedern. Die zweite Frage die zweite Frage kommt von der Ann-Kathrin. Wir haben ja in der letzten Woche, in der letzten Folge, ähm, in der letzten Folge, jetzt winke ich euch mal schnell zurück, ich schneide das auch nicht raus aus dem Podcast. Also wer jetzt den Podcast hört, ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier den einen oder anderen begrüße oder von Winken rede. Das Ganze findet ja live bei Instagram statt. Ähm so dass ich jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Die Frage von Ann-Kathrin. Wir haben in der letzten Woche über OPC und MSM gesprochen. Nicht nur in der Folge fragt den Hashimoto-Mentor, sondern auch im Live in der Gruppe dann am Donnerstag. Da sind wir sehr intensiv darauf eingegangen. Was kann MSM? Was macht OPC und so weiter? Und die Ann-Kathrin fragt, kann man beides nehmen? Ja, kann man. Also ich habe noch nichts davon gehört, dass diese beiden sich irgendwie ähm, gegenseitig beeinträchtigen. Solltest du da draußen jetzt Erfahrungen haben, dass das nicht funktioniert, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar oder über eine Rückmeldung. Ähm, Also ich persönlich würde mich nicht für beides entscheiden. Ich nehme auch beides. Ähm, Dadurch, dass ich relativ viel nehme, nehme ich das nicht immer alles auf einmal, sondern mal ein bisschen was vormittags und ein bisschen was nachmittags. Also ich nehme Vitamin D, ich nehme Vitamin C, ich nehme Ashwagandha, das wisst ihr auch. Ähm, OPC, ich nehme hin und wieder mal Vitamin B-Komplex. Also da entscheide ich so ein bisschen nach Intuition. Ich ähm, nehme das MSM, äh, natürlich auch meine Schilddrüsenhormone. Ich nehme Selen, ich nehme Zink. Also ihr seht, das ist wie ein, klingt wie ein zweites Frühstück oder wie ein kleiner Snack am Nachmittag. Aber da ich das über den Tag verteile, äh, habe ich für mich entschieden, äh, kann ich das auch nehmen. Äh, die Ankatrin hat nämlich auch im Augenblick verstärkteren Haarausfall. Da, liebe Ankatrin, da würde ich dich bitten, schau mal nach, ob du genug B-Vitamine zu dir nimmst. Denn hier ist es oft das Biotin. Und dass die Pantothensäure, die können da unterstützen, gerade was die Haare angeht. Ähm, und ansonsten, äh, es kann natürlich sein, liebe anne kathrin dass Hashimoto hier die Ursache deines Haarausfalls ist. ist, aber hier nicht speziell Hashimoto, sondern eher, dass dein Darm im Moment deine Vitalstoffe und Mineralstoffe nicht vernünftig aufnehmen kann. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum das hier mit den Haaren gerade nicht so optimal für dich läuft. Von daher, wenn auch du da draußen so eine Probleme hast und jetzt irgendwie die Haut oder die Haare oder das Immunsystem zwickt und zack, lade ich dich ähm, in ein Analysegespräch ein. Ähm, vorerst natürlich der kurze Weg rein in die Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung. Und ansonsten gerne auf mich zukommen für ein kurzes Analysegespräch. Dann können wir das wirklich individuell besprechen, was hier gerade. Ähm, Bei dir, wo es zwickt und zwackt. Der Michael hat gefragt, für was ist das MSM gut? Ja, das MSM ist für unheimlich viele Sachen gut. Zur Stärkung des Immunsystems, ähm, für Entzündungen, um die Entzündungen aus dem Körper rauszukriegen. Für stabile Haare, für eine gesunde Haut. Lieber Michael, ich empfehle dir die Folge Frag den Hashimoto-Mentor Folge 12. Ähm, Findest du im Podcast, im Hashimoto-Podcast, da ist es die Folge Nummer 46 von der Staffel 2. Hör da einfach nochmal rein. Da gibt's viele Informationen. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, Michael, ab in meine Gruppe. Da ist das live vom letzten Donnerstag. Das steht da auch noch und das bleibt da auch stehen. So, die Ebru fragt, wie viele Einheiten nimmst du Vitamin D? Jetzt müsst ihr euch festhalten, ich nehme am Tag zwischen 7.000 und 10.000 Einheiten. Ich persönlich habe das für mich entschieden. Ich habe Anfang des Jahres eine Vitamin-D-Beratung, eine Vitamin-D-Berater-Ausbildung gemacht. Habe also hier eine intensive Ausbildung rund um Vitamin-D genossen. Habe mich dann, nachdem ich mein vitamin d Stand oder mein Vitamin-D-Spiegel hatte selbst beraten. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, sich da da Zeit zu finden. Habe mich da selbst beraten, habe eine ähm, Anfangsdosis festgelegt, damit ich schnell auf einen Vitamin-D-Spiegel von 60, 70 und selbst der ist noch zu niedrig. ähm, Gerade mit einer Autoimmunkrankheit sollte der Spiegel schon an die 70 sein, wenn nicht sogar noch höher habe also hier meinen Vitamin-D-Spiegel sehr schnell nach oben gepusht und jetzt ist es wichtig, den auch zu halten, gerade in dieser trüben Jahreszeit. Da kommen noch ein paar Parameter mit dazu, um da den individuellen für jeden einzelnen richtigen ähm, Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Und dann los geht's. Morgens packe ich mir den mit meinen Tropfen in eine Tasse Kaffee und dann kann ich voller Energie in den Tag starten. Liebe Ebro, wenn du also da Interesse hast, Melde dich gerne mal, dann können wir das Ganze auch individuell berechnen für dich. Und während wir hier auf Instagram live sind, schaue ich nochmal auf das erste Highlight in dieser Woche. Ihr habt es ja auf Instagram in meinen Stories wahrscheinlich schon gesehen. Wir knacken diese Woche mehrere Highlight-Zahlen für mich. Ich gehe gerne mal mit euch jetzt. Jawohl, wir haben es geschafft. Jetzt, gerade im Moment, habe ich die 50.000 Downloads. Habt ihr die 50.000 Downloads? mit dem Hashimoto-Podcast geschafft. Ich bin so mega, mega, ich bin, also ich weiß gar nicht, ich bin sprachlos. 50.000 Leute, die diesen Podcast gehört haben, oder 50.000 Mal wurde der Podcast runtergeladen. Mit dieser Folge, die ihr jetzt hört, habt ihr übrigens die 150. Podcast-Folge überhaupt, seit es den Hashimoto-Podcast gibt. Und morgen kommt, nein, nicht morgen, am Mittwoch, am Mittwoch kommt für mich, Die nächste Folge, der Hashimoto-Mentor fragt die Experten, antworten. Hier haben wir dabei Patrick Heitzmann, hier haben wir dabei Sascha Röhler, Mike Schwarz. Ich weiß es gerade nicht mehr. Die Julia Tulipan ist auch dabei. Und die haben mir ihre Erfahrungen mitgeteilt rund um das Kalorienzählen. Wir haben ja in der letzten Woche Woche, schon einen Teil dazu gehabt. Und diese Woche geht es weiter. Ich bin... Gerührt und mega begeistert, mein zweites Live auf Instagram. Das dann auch noch mit 50.000 Downloads zu krönen mit dem Podcast, äh, mega toll. Jetzt auch die Folge, hier fragt den Hashimoto-Mentor. Wenn euch dieses Format so gefällt, sowohl den Podcast als auch das Instagram Live, dann freue ich mich hier auf eine Rückmeldung. Schickt doch mal ein paar Herzchen oder freut euch einfach mit mir. Ähm, Ja, Wenn ihr jetzt hier auf Instagram keine Fragen mehr habt, die ich auch mit der Podcast-Welt da draußen teilen kann. Ihr Lieben, dann freue ich mich mega ähm, also auf Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann raus damit. Ansonsten wäre ich mit meinen zwei Fragen heute durch und würde euch noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich werde diese Woche mal probieren, ein paar instagram danke für die herzen ein paar Instagram-Reels auf die Beine zu stellen. Ich bin gespannt, was das wird. Ähm, und ansonsten Sag ich jetzt, tschüss Instagram, kurz gewunken, jetzt hier live beenden und zack, jetzt beenden, jawohl, und Podcast auch beenden, tschüss, ihr lieben Podcast-Hörer, ich, jetzt winke ich in die Kamera, obwohl ihr mich ja nur hören könnt, ich bin so durch jetzt mit 50.000 Downloads, das ist so mega geil, 150 Podcast-Folgen, ihr seid herzlich willkommen in meiner Facebook-Gruppe. Ich sage tschüss, ciao, ciao, freut euch auf die nächste Podcast-Folge am Mittwoch und jetzt bin ich weg.